0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Ce mois-ci, on s'intéresse à l'UFC 265. Pour la première fois dans l'histoire de l'organisation, un français aura sa chance pour la ceinture. Ainsi, Cyril Gann affronte Derek Lewis, l'américain, pour le titre intérimaire des poids lourds le 7 août prochain en main event, donc événement principal, combat principal de l'UFC 265, pour vous dévoiler les dessous de cet événement historique pour nous et parler du choc, la Dream Team est là au complet, Jérôme Gias, journaliste à l'équipe, salut Jérôme
1: Salut euh, Guillaume, salut à tous
0: Alessandro Pizzou, journaliste à l'équipe, bonjour Sandro Salut Guillaume, salut à tous Et je suis Guillaume Lusso, toujours ravi et honoré d'animer ce podcast UFC 265, let's go chaos saison 3, épisode 7, c'est parti Le 27 mars dernier, Francis Nguyenou devenait champion des lourds après une victoire par KO au deuxième round sur Stipe Miocic. Moins de cinq mois plus tard, l'UFC organise un combat pour le titre intérimaire. Pourtant, Francis n'est pas blessé et ça semble juste être, une, on va dire, un calendrier est un petit peu juste pour l'organisation. On a vu même le président Dana White, le président de l'UFC Dana White, défendre le choix d'organiser Gann versus Lewis pour le titre intérimaire. Que pensez-vous de cette décision On va commencer par Jérôme.
1: Bah, c'est une décision un peu, un peu étrange, effectivement. Une ceinture, une ceinture intérimaire, c'est quand il y a un champion blessé ou une impossibilité d'organiser un combat pour X raisons, la plupart du temps une blessure. Là, ça, ça survient cinq mois après le, le titre de Francis, c'est très étonnant et notamment parce que la catégorie des lourds est restée euh, bah, très longtemps ces dernières années euh, sans euh, sans combat euh, avec le avec la ceinture en jeu on pense à Cormier qui est resté un an sans combattre Miosic qui est resté un an sans combattre et il n'y a eu aucune volonté d'organiser un titre intérimaire à, à ce moment-là chez les lourds donc je trouve ça très étonnant euh, et en même temps, pas tant que ça quand on connaît les rapports entre Francis et l'UFC et notamment Dana White euh, voilà c'est pas c'est pas son poulain euh, préféré bon voilà je, je trouve ça bizarre ça me paraît un peu euh, ça me paraît un peu prématuré d'organiser une une ceinture intérimaire
2: je pense que c'est juste un, un, un moyen de pression, comme, comme tu viens de, un peu de le dire. C'est un, un moyen de pression contre Francis Ngannou, tout simplement parce que juste après son titre, euh, Dana White a voulu très rapidement organiser justement un match pour le titre avec Francis Ngannou. Francis Ngannou, déjà, n'était pas forcément d'accord pour refaire un combat pour le titre aussi rapidement. Euh, Dana White voulait un combat pour le titre trois mois après. Francis Ngannou ne voulait pas. Euh, ils n'ont pas réussi à trouver, on va dire, d'accord sur la date. Ça a été refusé trois fois par Nganou, qui a refusé trois fois des combats, il voulait combattre plus tôt en septembre. Mmh. Dana White lui a dit, le dernier, la, je te fais une dernière proposition en août, il a refusé, donc c'est aussi un moyen de pression pour l'UFC, et c'est vrai comme tu l'as dit que Dana White pas forcément, euh, entretient pas forcément des rapports extraordinaires avec Francis Nganou, il y a aussi la question de l'argent qui revient constamment euh, lors de ces combats. Francis Ngannou a fait deux, trois sorties pour dire qu'il euh, ne comprenait pas pourquoi euh, il ne pouvait pas avoir un meilleur salaire alors qu'il était champion. Donc je pense que tout ça, c'est euh, à la fois le résultat de la, de la mésentente entre l'UFC et Francis Ngannou, et donc l'UFC, comme ces dernières années d'ailleurs dans d'autres catégories de, de poids, met ce moyen de pression euh, en place, c'est-à-dire de mettre un titre intérimaire, très rapidement euh, et qui en fait est juste destiné à, à mettre une, une pression énorme sur le champion une pression supplémentaire pour qu'il accepte on va dire les conditions
1: euh, que l'UFC souhaite Ouais je sais même pas si ça marche vraiment euh, sur, sur Francis ça pourrait marcher c'est pas une pression non plus euh, incroyable Lewis et Gann c'était de toute façon les, euh, les challengers euh, oui, quasi le officiels challenge. de, de Francis là Francis il demandait à combattre en septembre on fait l'UFC 265 en août bon un mois euh, franchement euh, comme tu dis, là c'est vraiment un coup de pression parce que attendre un mois, ça n'aurait pas changé grand-chose. Peut-être aussi que euh, l'été n'est pas non plus euh, euh, vraiment sympa en termes de cartes pour, pour l'UFC. Là, c'était l'occasion d'avoir un gros combat dans la catégorie Rennes, euh, au cœur du mois d'août, voilà, pour, euh, pour renflouer un peu les caisses. Et je pense que ça joue aussi parce que les cartes ne sont pas, sont pas folles là, pour l'été.
0: Il leur fallait un main event d'envergure tout simplement parce que l'UFC a l'obligation de fournir un pay-per-view par mois. Donc c'était ça aussi le gros problème pour l'organisation, sachant que le pay-per-view de septembre marque le retour de l'International Fight Week de l'UFC. Donc c'est toute une semaine dédiée à la culture MMA. Donc là on verra notamment le retour de Nick Diaz dans l'organisation. Alors, Alors, le d'avance. <rire> donc le main event de l'UFC 165, vous l'avez compris, il y a une synthèse. Intérimaire en jeu, première pour un Français qui va se battre pour le titre. Est-ce qu'il y a quand même des airs de véritable ceinture pour le coup Pour vous, Francis reste vraiment le champion et là c'est finalement une petite fina fin, mmh. une finale, enfin une demi-finale avant la grande finale annoncée
1: Alors déjà je pense qu'il faut effectivement, tu l'as dit, mais il faut vraiment le souligner, c'est quand même historique. On a un Français pour la première fois qui va jouer un titre mondial dans la plus grosse organisation dans la catégorie reine. Ça a beau être un titre intérimaire, c'est quand même. Euh extraordinaire et on, il faut le souligner quoi c'est vraiment c'est pas anodin en plus en face on a Francis Nganou qui est quand même mon nom, mais francophone qui a appris le même en France voilà avec qui on peut euh, on peut souvent échanger enfin voilà on a deux francophones un français un francophone qui sont qui sont au top de la catégorie voilà c'est quand même euh, c'est quand même génial quoi il faut s'en réjouir
2: après à la question à, bah, voilà mais bien sûr mais à la question est-ce que c'est un vrai titre ou pas bien sûr que c'est un vrai titre parce que déjà un ça comptera dans le palmarès et deux lui, si jamais Cyril Gane l'emporte, ça lui donnera vraiment le, le, le title shot officiel face à Francis ah, Ngannou. Pour... Bah si, il faudra ah, unifier le, ouais, la ceinture.
1: Mais...
0: Vas-y, continue.
1: Là,
2: tu penses pas bah On verra, on verra.
0: On a déjà <rire> eu quelques surprises par le vrai. passé.
2: on a déjà eu, mais je ne pense pas que là, sur, sur ce genre de... Enfin, avec ces, avec ces deux combattants-là... Je pense que ça serait contre-productif pour l'UFC de, de, de vraiment changer les plans, que, Fra que Francis, que, qui est champion, ne combatte pas avec le, le vainqueur de, de cette ceinture intérimaire. Ça serait quand même un énorme camouflet, je pense, en termes de, avec tout le scénario qu'on vient de, de lancer. Ça serait quand même assez dingue que l'UFC refuse ça à l'un des deux combattants. Il
1: faudrait voir le, faudra voir le combat avec, euh, avec Derrick Lewis, selon aussi le scénario. Comment le combat euh, se passe On pourrait éventuellement envisager une revanche euh... Dans la foulée entre Lewis et Egan, euh, ou euh, imposer euh, Lewis à, à Nganou, enfin bon, là, tout est... Euh... Tout est ouvert, il hein, ne faut Tout pas non plus... Possible, mais ouais.
0: normalement, normalement, en cas de victoire de Cyril, ensuite, il y aura le combat pour le titre, sachant que oui, Jérôme fait bien de le rappeler, de temps en temps, l'UFC ont écarté les champions intérimaires. On pense notamment à Tony Ferguson, qui s'était blessé dans la semaine de combat pour affronter Rabib Nurmagomedov. C'est un, un peu différent, oui. Qu mais qui a perdu sa ceinture intérimaire, alors que l'UFC aurait quand même Tout pu attendre fait, un petit ouais. peu ou dire euh, bah, il aura son title
1: shot un peu plus tard. Et, et puis ouais. juste pour, pour répondre plus précisément à ta question, est-ce que c'est un vrai title shot, une vraie ceinture Bah, je ne sais pas je suis pas sûr en tout cas ce qui est sûr c'est que Francis il reste le champion des lourds voilà. sans aucun, euh, aucune contestation possible euh, ensuite en face de, de, de Cyril Gans c'est euh, d'Eric Lewis c'est quand même euh J'allais presque dire un second couteau, c'est un peu péjoratif, mais c'est le gars qui plafonne en gros, il plafonne pour, pour des title shots, quoi. que ce soit intérimaire ou, euh, ou pas. On l'a vu face à Cormier où il est venu juste pour, pour toucher son chèque, hein, très clairement, et pas faire grand chose. Bon voilà, donc c'est très très bien pour Cyril, c'est neuf combats MMA, il a, il a déjà cette chance, donc c'est très bien. C'est voilà, pas une vraie ceinture, mais c'est pas, euh, pas du toc.
0: Derrick Lewis, numéro 2 de la catégorie, Cyril gagne numéro 3. Parlons maintenant un petit peu, Thierry Delaroche, sur Yon à Houston, Texas, puisque l'UFC 265 se déroule à Houston, 9-0 MMA depuis le début de sa carrière. Il débute dans la discipline en 2018, il débute à l'UFC en août 2019, deux ans pour atteindre le combat pour le titre, Mister Perfect, ou presque, et donc trois ans après ses débuts, est-ce que vous, vous êtes surpris de le voir à ce niveau-là, sachant que c'est vrai, ces dernières années, on a eu quelques autres ascensions assez folles, comme par exemple Israël Adessaniens. Mm. Sandro
2: Non, c'est pas... Moi, personnellement, je suis pas étonné, parce que quand on a vu tout de suite euh, Cyril, on a vu quand même qu'il y avait un, un sacré potentiel tout de suite qui avait été détecté, et c'est pas un hasard s'il si, si est sous l'égide aujourd'hui de, de Fernand Lopez, qui le, qui le coach quand même depuis, depuis presque ses débuts, donc c'est quand même pas un hasard, et quand on l'a vu déjà au tout début de sa carrière, on a senti que c'était un combattant vraiment ultra polyvalent, et moi, quand je pense à Cyril Gann, je pense à une éponge, en fait, parce qu'il absorbe absolument tout. C'est un, un, un combattant, pardon, qui s'est perfectionné dans absolument tous les domaines. Il était bon partout, et là, il est en train de devenir très bon partout. Et... Ce qui est d'autant plus appréciable chez Cyril Gann, c'est que c'est un poids lourd qui en fait détonne un peu par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à ce qu'on connaît. Et c'est un poids lourd qui, est, qui a peut-être qui donne l'image de, de frapper un peu moins fort que, les autres, euh, que ses autres concurrents, mais c'est un, un poids lourd extrêmement tactique, avec un sens euh, de, la, de la tactique vraiment très développé, et on le voit à tous ses combats en fait. Donc il a peut-être peut qu'il manque un tout petit peu de, de star power, comme disent les Américains, parce que c'est un peu moins impressionnant, mais c'est un combattant redoutable, et c'est pas pour rien qu'il a 9-0 comme tu viens de le dire.
0: Justement, euh, Jérôme, à terme, est-ce que tu penses que Cyril peut devenir l'une des superstars de l'UFC Alors, il, il a tout pour. Je, je
1: me souviens de ce que me disait euh, Rémi Fier, qui est un collègue, un collègue de l'équipe, et en fait, qui avait discuté avec Fernand Lopez euh, avant, qu'il signe même au, au TKO au Canada, qui commence vraiment en professionnel. Et Fernand Lopez avait dit, euh, avait dit à Rémi... Euh, j'ai un gars à la salle, hein, tu vas voir, il est extraordinaire, il a tout pour lui, il est bankable, il a tout le package pour devenir une star. À la fois dans le... en termes de skills, de qualité technique, et aussi dans son, dans son aura, dans ce qu'il dégage. Son surnom, c'est Bon Gamin, c'est un mec qui a toujours la banane, qui est toujours respectueux des. Euh...
2: Hyper souriant.
1: Hyper souriant, respectueux de ses adversaires de son sport de l'organisation des règles des arbitres etc alors il manque peut-être ce côté euh, un peu bad boy mauvais garçon que peut avoir un, un McGregor ou d'autres parce que les américains aiment bien aussi quand c'est un peu euh, quand, ça, quand ça irrite un peu quand ça frotte quand c'est pas tout, tout à fait lisse mais euh, par son style par ses compétences, la façon, son IQ fight comme disent les, les Américains, c'est-à-dire l'intelligence de combat. Oui, il a tout pour devenir une grande star. Il lui faudra euh, peut-être un ou deux combats où il se, où il prend, un, il prend quelques coups où il montre qu'il peut revenir d'une situation euh, mal embarquée parce que ça lui est encore jamais arrivé. Mais euh, oui, oui, il a tout pour euh, pour devenir une star. En tout cas, c'est déjà la star du MMA français parce qu'il a réussi à, à l'UFC. Et euh, oui, oui, il peut devenir. Il peut devenir énorme, ce garçon.
0: Et, et Jérôme, t'as dit, c'est la star du MMA français, mais est-ce qu'il peut aller au-delà de son sport en France et devenir une sorte de Teddy Riner pour le MMA
1: Alors, je l'ai déjà interrogé là-dessus. Lui, il ne veut surtout pas être le porte-drapeau du MMA français. Ça ne l'intéresse pas. En plus, il estime qu'il y a des, euh, des combattants qui sont dans l'ombre, qui sont tout autant méritants que lui. Lui, il a la chance d'être à l'UFC, euh, d'être dans une grosse écurie, très médiatisé. Ce n'est pas son envie, mais ouais, je pense qu'il peut, euh, peut dépasser ça. Il peut, euh, il peut drainer pas mal de choses... Euh, en France, enfin, si les champions, on va en parler euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui, qu ça peut faire naître euh, des vocations, ça peut mettre un coup de projecteur sur le MA en France, parce que malgré tout, depuis la légalisation, on n'en parle pas pas tant que ça. Il y a des, euh, y a des meetings qui s'organisent, il y a eu un gros événement à, à Bercy, mais bon, c'est pas non plus encore la folie. Après, c'est lié aussi à la pandémie de du Covid, évidemment, mais euh, mais ouais, je pense qu'il peut il peut mettre un bon coup d'éclairage supplémentaire sur sur le l'EMA français. Ouais.
0: Sachant qu'en plus l'UFC se rapproche lentement mais sûrement de la France avec un événement prévu à Londres en septembre et Jérôme a des infos sur l'UFC Paris.
1: Alors en tout cas ça reste euh, la France et Paris reste vraiment une grosse priorité de l'UFC. Ça ça a été confirmé euh, il y a quelques jours. Alors ça sera sans doute pas euh, en 2021, ça c'est quasi acté, euh, mais plutôt premier semestre euh, 2022. Alors pas au début de l'année, je pense pas, mais vraiment dans le premier, euh, premier semestre, normalement, si tout va bien, si on, si on a réglé ce problème euh, Covid, euh, bah, ça, devrait, ça devrait le faire. Alors peut-être pas avec Nganou euh, ni Gan euh, pour des raisons de pay-per-view évidentes, mais euh, bon, en tout cas, à suivre, et a priori, premier semestre 2022.
0: Croisons les doigts. Et maintenant, place à l'adversaire de Cyril Gan, Derrick Lewis, l'américain finalement des KO, et puis quoi d'autre ah. Parce que bon, avant, avant de s'intéresser au style de Derek Lewis, est-ce que pour vous, ça a été une erreur pour lui d'accepter le combat face à Cyril Gann, alors qu'il aurait pu peut-être attendre Francien Gannou, sachant qu'en plus, il l'a dit, il va être payé autant voilà. pour affronter Cyril que, que la le salaire la qu il paye est la avoir... même hein. ah, la, la paye oui. est la
1: même, il l'a dit clairement, et euh, quoi qu'on en dise, euh, Derrick Lewis c'est quand même un gars qui va chercher son chèque avant de penser au titre, je pense.
0: Et il l'a expliqué. Ouais, il l'a voilà. déjà dit. Hein. Il, il, ouais, ouais. il me reste peu d'années pour euh, réussir. Le titre pour lui, c'est
1: euh, 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 presque bonus quoi. On dirait qu'il cherche pas à aller euh, forcément être champion, mais lui, il fait son, son petit volume de chemin. Bon. C'est un très très bon euh, euh, combattant, mais bon voilà. Moi bon, je sais pas si moi je pense pas que c'est une erreur.
2: Je pense qu'en fait il calcule d'une manière un peu à la Derrick Lewis, c'est-à-dire qu'il se dit bah je vais prendre ce chèque là. Euh, j'encaisse une certaine somme si je bats Cyril Gann bah je, je réencaisserais probablement la même, la, la même somme euh, avec Francis Ngannou donc euh... non franchement en plus c'est un combattant je pense qu'il a besoin de combattre assez régulièrement euh, je pense que le, le laisser sur la touche jusqu'en septembre si jamais il avait accepté euh, d'affronter Ngannou et pas Cyril Gann pour le titre intérimaire je pense que ça aurait fait assez long pour lui une aussi, lo une aussi longue période bon il, il a combattu euh, Curtis Blake il y a deux mois ça aurait fait assez long pour euh, Derek Lewis, on va en parler, c'est un combattant avec un physique un peu atypique, donc voilà, je pense que combattre maintenant, c'est important aussi pour lui et pour sa condition physique. Et
0: il le dit, la paix est la même, mais et c'est pas un petit mais, avec la ceinture le porteur de la ceinture intérimaire est intéressé sur les pay-per-view donc il reçoit un pourcentage des ventes globales donc ça, ça change quand même <rire> pas mal de choses C'est une chose motivation pour lui,
1: pour lui effectivement C'est
0: une motivation supplémentaire. et Donc face à Cyril Gann donc on a d'Eric Lewis Sandro, c'est parti, à toi l'honneur pour cette superbe masterclass qu'on attend tous. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter son style assez particulier C'est une, une énorme responsabilité que,
2: que je dois endosser aujourd'hui.
1: Tu
0: vas y arriver,
2: euh.
1: Sandro. <rire> euh,
2: pour, pour décrire Derek Lewis, je dirais que c'est un, un combattant assez unidimensionnel. Je pense qu'on sera tous assez d'accord là-dessus. C'est évidemment un combattant qui, pour moi, est quasiment à l'opposé de, de Cyril Gann. C'est un profil vraiment très 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 différents, ils n'ont pas grand chose en commun. Euh, la grande force euh, de Derrick Lewis c'est que c'est un énorme cogneur, je pense que euh, derrière Francis Nganou, ou en tout cas très proche de Francis Nganou, il y a Derrick Lewis en termes de puissance c'est un combattant qui utilise on va dire à 80%, 90% ses points pendant euh, un combat de MMA, donc, euh, donc voilà c'est un combattant qui est euh, on va dire, euh, qui a un peu d'embonpoint, comme euh, pas mal de, de, de poids lourds euh, l'ont été ces dernières années. Je pense à Mark Hunt, voilà, c'est des, des physiques... Aussi. Ouais, Cormier aussi. Voilà. Derek Lewis, quand on le voit à côté de Cyril Gann, on n'a pas l'impression que tous les deux, ils boxent dans la même catégorie, entre guillemets. Mais euh, il ne faut surtout pas le sous-estimer parce que c'est un combattant qui a été constamment sous-estimé au cours de sa carrière à l'UFC, mais euh, c'est un combattant qui a très peu perdu, qui a le record dans cette catégorie euh, de, de KO, hein, 12 KO quand même, donc ce n'est pas n'importe qui. Après, les petits, dé les petits défauts, c'est peut-être même des gros défauts chez Derek Lewis, c'est que c'est un combattant qui manque un peu d'endurance, je pense que quand il dépasse les trois rounds, quand il doit aller au quatrième ou au cinquième, c'est très compliqué pour lui, surtout contre des adversaires qui le font bouger. La tactique contre lui, c'est de surtout ne jamais rester dans une zone un peu neutre où on ne bouge pas, où on échange des coups, parce qu'il est extrêmement dangereux. Volkov, le dernier adversaire de Cyril Gann, en avait payé le prix il y a trois ans maintenant. C'est un combattant qui manque un peu de, de, de tactique. De, de... parfois c'est très brouillon voilà il sait exactement quel est son point fort c'est à dire et là je vais, je vais citer Cyril Gann il a une cacahuète magique donc voilà il envoie <rire> la cacahuète magique dès qu'il peut et, euh, et dès qu'il touche bah, souvent ça fait KO et le dernier Curtis Blades a fait une seule erreur alors qu'il il dominait totalement ce combat et il est tombé KO au premier coup donc il ouais. faut faire très attention c'est un combattant c'est ce qu'on appelle un one punch knockout c'est un combattant qui met KO en un coup.
1: Voilà. Ouais, il faut rappeler Derek Lewis, c'est donc 25 victoires MMA, 20 KO, donc 12 à l'UFC, 7 défaites, 1 en conteste. Euh, il a 80% de KO, 4% de soumission, ce qui n'est pas non plus... Euh, hein, on sait où est, sa, où est sa faiblesse et sa force, et 16% de décision. Bon, voilà, c'est un effectivement c'est un redoutable puncher Cormier estime qu'il a plus de puissance que ganou mais Cormier n'a jamais affronté Ngannou. ganou mm -hmm. donc, il n'a bon,
0: jamais voulu affronter on voulu, donc
1: on va laisser cette analyse à, à Daniel Cormier mais oui Derek Lewis bah, oui, c'est très bien résumé par Sandro son style c'est ça c'est un style un peu erratique on peut juste préciser qu'il aime mieux envoyer des high kicks qui sortent un peu nulle part, oui, il, il, les, il les envoie assez bien, ça surprend toujours un peu. Ça. Il y a la foule qui fait « Oh, parce qu'on s'attend pas à ce qu'il va les, les high kicks. Bon, ça n'a jamais fait beaucoup de, beaucoup de dommages, beaucoup de dégâts chez l'adversaire, mais bon voilà, il a un peu de souplesse quand même, il faut s'en méfier.
0: Mais messieurs, c'est exactement ça. Vous êtes en train de le sous-estimer là quand même, parce qu'il <rire> est quand même numéro 2 de la catégorie. Comme Sandro l'a dit, 12 K.O. en carrière à l'UFC, record chez les poids lourds, il a mis K.O. Alexander Volkov, il a mis KO Curtis Bates, qui était auparavant numéro 3 de la il catégorie. – Il a battu Francis Ngannou. – Il a battu Francis En <rire> envoyant précise, trois coups. <rire> dans un, dans un non-combat de 15 minutes au bout de l'ennui.
1: c'est ça qui est intéressant. Mais quel pour est la son suite.
0: secret, finalement, messieurs Parce que Derek Lewis, là, on a l'impression qu'à chaque fois, ça, tel que vous le présentez, ça arrive un petit peu par magie. Mais pour mettre KO tous bah, ces ouais. mecs-là, il faut, y a plus de, plus de Volkov.
1: L'exemple de Volkov est très bon face au, face à Volkov, et d'ailleurs, il prit Volkov d'une un, chance pour le titre sur ce combat, hein, parce que Volkov y allait, y allait tout droit. Il se fait, il se fait terrasser pendant trois rounds par Volkov. Il reste 15 secondes et il sort la cacahuète magique et boum, il est un Volkov sur un seul coup. C'était, et... euh, c'était incroyable. Donc voilà. Effectivement, c'est ça. On le sous-estime pas. C'est que il est effectivement limité dans son jeu. Par contre, il encaisse. Il encaisse très bien. Il arrive vraiment à, à déstabiliser son adversaire parce que il prend les coups, il bouge pas trop, il s'économise. Euh, il se protège bien, il a une bonne protection, et puis voilà, il sort. Et à l'inverse,
2: il s'est aussi bluffé. Des fois, il, euh, il c'est déjà arrivé que dans certains combats, euh, il bluffe, c'est-à-dire qu'il il fait croire qu'il a pris un coup énorme, qu'il lui fait un mal de chien, et, et souvent, <rire> c'est déjà arrivé, un adversaire se rapproche, et là, il envoie euh, un énorme direct du droit qui, qui peut mettre KO n'importe qui. C'est un combattant, euh, c'est un, un peu un combattant extrêmement filou,
1: oui, c'est-à-dire qu'il qu sait jouer, il, il, sait, euh... il
2: est intelligent je, je, je parlais tout à l'heure de manque d'intelligence de, tactique, ce qui, est, ce qui est autre chose mm -hmm. mais c'est un combattant extrêmement filou, qui peut faire des petits coups comme ça pour essayer de surprendre son adversaire mais la grande qualité, au-delà du fait qu'il cogne extrêmement fort, c'est que c'est un combattant une demi-chance, c'est suffisant pour lui, il saisit toujours la chance qu'on lui offre tout le temps, et toutes les erreurs T'as parlé de Volkov, t'as parlé de Blades. À chaque fois, ils ne font qu'une seule erreur sur tout un combat. Et c'est suffisant pour les faire tomber. Donc voilà, c'est un combattant qui sait saisir sa chance,
0: vraiment. Et donc, Derek le filou. Lewis avait <rire> réussi à endormir Volkov et dernièrement Blades avec son style. Est-ce qu'il peut faire de même avec Cyril Gann ou bien on va avoir une bis répétita un peu de ce qui s'était passé contre Junior Dos Santos ou Marken qui, eux, ne sont pas tombés dans le piège Et quand je parle de ces combattants-là, c'est parce que c'est les deux autres gros tests que Derek Lewis a eu en carrière. Il y a un petit débat en ce moment sur, euh, sur Cyril
1: où, en fait, on, on critique un peu son style. On dit qu'il ne euh, qu finalise pas ses combats, euh, qu'il est, euh, qu est trop stratégique, qu'il est en contrôle, il va chercher la victoire à la décision. Alors, c'est oublié qu'il a quand même euh, six finalisations sur neuf combats. Alors, après, les trois derniers, effectivement, c'est à la décision, donc c'est peut-être ça qui le, qui le pénalise. Euh, moi je vois bien un combat euh, un peu comme Volkov avait fait justement face à face à Lewis, c'est-à-dire euh, rester à distance, varier les coups, ce que, ce que Cyril fera à merveille. Et, euh, alors une finalisation, c'est possible, moi je vois bien un chaos coup de coude ou soumission pour, euh, pour Cyril, sinon ça ira, ça ira à la décision, et euh, avec une, à mon avis une, une décision unanime pour Cyril, j'ai du mal à voir euh, Cyril tomber dans le piège et, euh, et pas réussir à, à Emporter ce combat. Alors, encore une fois, c'est toujours pareil. S'il euh, fait une erreur, il, il pourra se faire punir. J'y crois, j'avoue, moyennement, quand même.
0: Et donc, pour toi, Sandro, finalement, que doit faire Cyril pour euh, s'imposer et remporter la ceinture intérimaire
2: <rire> bah Franchement, je ne vais pas être très original sur ce coup-là, mais il doit faire exactement comme d'habitude. Il doit absolument rien changer parce que, pour moi, euh, ce, ce duel, c'est un problème pour Lewis. C'est pas un vrai problème pour, euh, pour, pour, pour Cyril Gann. Non pas parce qu'il est plus fort, c'est juste qu'en fait, Cyril Gann a déjà affronté ce genre de combattant. Je ne dis pas qu'il a affronté des, des combattants comme Derek Lewis, mais Jerzy New Rosenstreich est un combattant qui se rapproche un peu du style de Derek Lewis, même si c'est aussi différent, mais il sait gérer des forts cogneurs. Il, il sait le faire. Et je pense qu'il doit faire exactement comme il fait d'habitude, c'est-à-dire faire énormément de mouvements, ne pas rester statique, le faire bouger, parce que c'est... Derek Lewis, c'est un combattant qui se fatigue très vite. Donc c'est aussi une clé. Faire
1: beaucoup de de changer de garde, comme il de changer de garde, le déstabiliser.
2: Et surtout, voilà, faire comme il a fait contre Volkov. Entre, entre guillemets, marquer ses points, atteindre avec le jab, fatiguer, 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 Parce que peut-être qu'il manque un petit peu de, de, de puissance, Cyril. Il n'a pas le, le fameux knockout punch. En tout cas, on ne l'a pas encore vu. Mais je pense que s'il fait exactement ce qu'il a fait contre Volkov et contre Jerzy New bah je ne vois pas en fait euh, pourquoi il changerait de stratégie et je ne vois pas pourquoi ça ne se passerait pas bien. Après, comme tu l'as dit, encore plus que contre Djerzino euh, et, euh, et Volkov, il faut être quand même extrêmement vigilant parce que ce sont des combattants qui voilà, ont une arme de prédilection et il faut quand même, je pense qu'il doit essayer de garder le, le plus de distance avec lui. C'est-à-dire Et il faut qu'il se rapproche pour mettre ses coups, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'il sorte très vite pour ne pas être à distance de, de crochet ou de droite de Lewis. C'est
1: très important. Y compris les yeux fermés. Derek <rire> Lewis en voit Parce parfois que, oui, des patates les yeux fermés. Derek ben, Lewis
2: dire. frappe les yeux fermés assez souvent.
1: Mais non, mais moi je pense qu'il peut l'emmener au sol justement. Alors je sais que ce n'est pas la, la physionomie euh, qu'on attend, mais je pense que Cyril Gann a tout à, tout à gagner, sans mauvais jeu de mots, à l'emmener au sol. Voilà. Cormier l'avait emmené au sol très très facilement, alors ok, Cormier et Cyril c'est pas le même niveau de lutte, hein. il y a un lutteur olympique quand même euh, du côté de Cormier, mais bon voilà, il y a, je pense qu'il y a de la place pour, pour le travailler au sol et du coup éviter, éviter justement ce... ce... Ce fameux, ce fameux punch, quoi. S'il est au sol, le dos au tapis, ça sera beaucoup plus difficile pour Lewis, quand même. C'est une clé, évidemment. Je pense que ça peut lui, lui faire gagner des points auprès des juges encore plus
2: facilement. Mais, mais je pense que Derrick Lewis, c'est un combattant très dur à, à soumettre, à, à finaliser en, en soumission. C'est un combattant qui, qui très rarement euh, se fait finaliser parce qu'il a malgré tout, une, une, une assez bonne défense, c'est quelqu'un de très lourd, il a un tout petit coup, donc c'est ce pas facile d'aller ouais. le, le chercher à ce mmh. niveau-là. Donc c'est vraiment, c'est assez compliqué de le soumettre, mais évidemment, euh, s'il l'emmène au sol et qu'il le maîtrise au sol, bah voilà, c'est-à-dire que s'il l'emmène au sol dès le premier round, il aura déjà le premier round de gagné. Enfin, à chaque fois que, que Cyril sera en position dominante sur Derek Lewis,
0: s'il l'amène au sol, ça sera un round de gagné d'office. Pour ajouter à ce qu'a dit Sandro, bon, on se souvient du combat de Derek Lewis face à l'expert, justement, en, en soumission, Alexei Oleinik, <rire> oui. qui avait réussi à mettre au sol euh, Derek Lewis. Mais et au le bout d'un moment, Derek Lewis, on avait l'impression, vraiment, il s'est dit, ok, je vais me lever. Et il s'est effectivement levé pour ensuite le finir par contre, C'était assez impressionnant parce qu'il n'y avait et pas du tout en apparence bien évidemment technique. C'était juste de la force pure, ouais. en tout cas, sur le papier.
1: Non, il... ça reste un garçon très impressionnant quand même.
0: Et donc Jérôme, quand même. Derek Lewis, là, il sera au Toyota Center, il sera à Houston, il sera chez lui, il y aura 18 000 fans qui n'auront mieux que pour lui. Comment peut-il déjouer les pronostics bah, Il n'est euh,
1: clairement pas le favori des bookmakers, et ça ne devrait pas s'arranger euh, dans les jours qui, euh, qui viennent. C'est là où il est le plus dangereux. De hein. <rire> toute façon, il a toujours été, euh, toujours été underdog. Ouais, euh,
2: assez, tout le temps façon, assez outsider, franchement. Sa, sa carrière, c'est il n'est jamais favori, années, hein.
1: et puis euh, bon. Il renverse toujours la situation. Bah déjà, il sera galvanisé, comme tu dis, Guillaume, par, par le public. Il est chez lui. Et puis, en plus, c'est un combattant qui, je crois, arrive assez bien à faire le vide et à, et à se motiver naturellement, qu'il qu joue à domicile ou à l'extérieur. Ce n'est pas trop un problème pour lui. Il sait qu'il n'est pas, qu pas forcément attendu. Il a 36 ans... Euh, c'est peut-être sa dernière chance ou avant-dernière chance pour aller chercher, euh, chercher un titre, ça va le motiver. Il y a effectivement l'intéressant au pay-per-view, c'est quelque chose de très important pour lui, on le rappelle. Il, il, construit, il construit sa vie d'entrepreneur, de son propre corps en, en tant qu'artiste martial. Donc voilà, ça va le, ça va le motiver. Et Jules, je crois que c'est pareil, c'est comme Siri, il n'a pas beaucoup de questions à se poser, hein. il faut, il faut qu'il s'économise pas ne de pas trop de coups et encore, mais lui, il s'en fout hein, d'être dominé, euh, de perdre les deux premiers rounds, voire euh, les trois. S'il arrive à placer euh, sa patate, euh, ça y ira. Et de toute façon, c'est sa, sa seule chance. On n'aura pas un combat comme face à Francis Ngannou où il ne se passera rien, il pourra gagner à la décision en lançant euh, deux pauvres high kicks et, euh, et une droite qui ne passe pas. Donc voilà, il va devoir y aller, placer son punch euh, et, euh, et tout donner. Hein. Il n'a pas, pas grand chose à perdre, hein, dirait Lewis.
0: À, faire à suivre, en tout cas, dans la nuit de samedi à, enfin, du samedi à dimanche, du 7 au 8 août prochain. Donc là, on a deux possibilités, finalement, pour la suite. Un choc entre Francis Nganou et Cyril Gann, et de l'autre, une revanche d'Eric Lewis-Francis euh, Lewis Nganou, qui intéresse particulièrement Dana White. Selon vous, quel serait le meilleur combat pour le MMA, en général, en tant que sport
2: Franchement, honnêtement, que c'est pas parce qu'on est, qu est français et que Cyril Gann est français qu'on va dire ça, mais honnêtement, pour... On est du bon. <rire> Alors, moi, en tout cas, je, je voilà, mais je dis je. Euh, mais euh, non, mais franchement, c'est le, le combat qu'on aura envie de voir, c'est Cyril Gann-Francis Nganou. C'est Francis Nganou, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment d'adversaire euh, qui, qui fait un peu, on va dire, fantasmer la foule, parce que personne, pour l'instant, n'a réussi à, à, à vraiment lui poser vraiment de problèmes. Alors il y a eu Miocic évidemment, mais tous les autres ont l'air tellement en dessous, ou en tout cas partent avec un tel déficit parce qu'ils ne peuvent pas proposer de, de solution pour battre Francis Nganou. Et là, j'ai l'impression qu'avec Cyril Gann, euh, et notamment les derniers combats le montrent, euh, ce sens tactique, ce, 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 ce profil différent, bah, j'ai envie de voir ça face à Francis Nganou. J'ai envie de voir ce combattant-là face à Francis Nganou, parce que je, je pense que son style peut être très perturbant pour des poids lourds, on va dire un peu plus traditionnels, qui misent un peu plus sur la puissance.
1: Voilà. Jérôme bah, ça, ça, ça tient la route, hein, c'est sûr. <rire> <rire> non, non, mais sérieusement, c'est un combat qu'on a tous envie de voir, évidemment. Une vraie opposition. Euh, encore une fois, Cocorico, euh, ça serait super pour le MMA français de, de voir ces deux gars s'affronter. Euh, en plus, ils sont vraiment au top de la catégorie. À mon sens, aujourd'hui, c'est les, les deux meilleurs. Nonobstant. Moi, j'ai pas forcément envie de voir tout de suite, euh, tout de suite ce combat. Et je, voilà, je suis un peu lourd là-dessus. Mais moi, je veux, je veux voir Derek Lewis face à Francis. Moi, je veux la revanche. Euh, j'ai envie de voir ce combat. J'ai envie que, que Francis chasse ses démons pour de bon et qu'il euh, voilà, qu prouve qu'il a pas peur de, de, de s'en prendre une En plus, alors là, c'est pas, c'est pas forcément mon avis, mais enfin, je finis juste. Il y a aussi John Jones euh, dans le. J'avais oublié. Dans le tuyau, donc sans doute pour l'année prochaine, on verra. C'est encore une histoire très très compliquée de négociation avec euh, avec Dana White avec l'UFC. Bon, à suivre. Mais euh, je vais voir Lewis face à euh, face à Francis Ngannou et je pense aussi que l'UFC pourrait peut-être faire durer un peu le plaisir d'avoir deux ceintures poids lourds. Pour foutre un peu le bazar en cette catégorie, pour continuer à embêter un peu euh, un peu Francis, pour le mettre un peu plus de pression. Donc je vois bien, euh, je vois bien Dana White euh, dire bah non, écoute euh, Cyril garde l'intérêt, merci, il la gagne évidemment. Il fera peut-être un autre combat, on va voir qui on peut lui trouver. Toi Francis, t'affrontes euh, t'affrontes Si tu veux pas, bah ça va être compliqué pour toi. On voit. Voilà. Je pense que c'est une possibilité un peu filou pour le coup de, de l'UFC Dana White, mais bon, il, il en est bien capable pour faire, pour faire un peu durer le plaisir et, euh, et voilà éclater un peu cette catégorie qui pourrait euh, être vite scellée. Euh, parce que si voilà, le gagnant de Ngannou gagne, il peut, euh, bah, peut s'asseoir sur la catégorie pendant un petit moment.
0: Mmh. Mmh, un moment d'espérer. Une montée peut-être du champion euh, Light enfin euh, des moins de 93 kilos, Yann Blakovic, qui a euh, émis le souhait, pourquoi pas D'aller chez ouais. les lourds. Ouais, ça serait ouais.
1: compliqué pour lui. Je trouve qu'il fait vraiment le grave. taf chez les lourds légers. Euh, chez les poids lourds, ça risque d'être un peu plus compliqué. Moi, j'aime bien ce m'attend, mais
0: euh, Moi aussi, ouais. je
1: pense qu'il ferait une petite erreur en montant. Attention euh, à de ne pas avoir suivre. les
0: yeux plus grands que le vent, Plus gros que le vent. pardon. Alors, Gann versus Lewis. Finalement, qui gagne Allez, boum, Sandro. Cyril Gann.
1: Gagne. <rire> Il l'a fait. Ouais, je l'ai fait.
2: Euh, en 5 rounds, euh, décision. Tout simplement, décision unanime, voilà.
1: D'accord, et juste, alors, je rebondis sur, euh, pour la suite, euh, la suite pour Francis et la suite pour Cyril, le combat qu'on veut voir, ça dépendra aussi pas mal de la physiognomie, effectivement, de, du combat face à Derrick Lewis. Hein. Si Derrick Lewis se fait manger, bon, peut-être qu'effectivement, il aura pas euh, il sera pas légitime à aller affronter euh, Nganou, hein. juste petite précision. <rire> bah, Cyril euh, gagne-gagne, oui, euh, oui, Sandro, tu, oui, voilà. Moi, je vois bien, euh, je vois bien une finalisation, voilà. Je, je sais pas, dans... J'ai une espèce de vision, je vois bien un, je vois bien un ticket au coup de coude à part de Cyril, euh, en sortie de clinch ou, euh, voilà, ou une soumission. Voilà, mmh. Je pense qu'il va... Euh, oui, je le vois bien euh, voilà, finalisé.
0: Eh bien pour ma part... Cyril, bien évidemment, gagne. au quatrième round, je pense qu'il va le... Pas pas forcément avec un coup de coude, mais plus, il va réussir à faire abandonner Derek Lewis, comme on l'a vu auparavant. Trop de coups, trop dominés, puis au bout d'un moment, il jette l'éponge. Et puis quatrième, parce que Sandro l'a dit très justement, passer 15 minutes, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Bien c'est terminé. Oh non, déjà Ben oui, ben oui, c'est déjà terminé. Mais bon, en tout cas, on vous remercie pour votre fidélité. On remercie bien évidemment Antoine à la Technique qui est toujours là, qui est qui, justement qui nous permet de vous livrer ces podcasts aussi, aussi géniaux. <rire> donc, ouais. donc KO, ouais. est, KO est disponible sur toutes les plateformes de podcast, bien évidemment. Également sur le site L'équipe. On se donne rendez-vous le mois prochain avec un premier français qui sera champion du monde. En tout cas, champion de l'UFC. On l'espère. Salut ah bon à prochain. tous. Ciao.